0: Bienvenue Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui, on accueille un principal qui se nomme Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc.
1: Bonjour Delphine.
0: Bienvenue ici, je de t'accueillir, ça me fait tout bizarre d'accueillir un, un principal de collège, jamais j'aurais pu imaginer un jour inviter un principal de collège dans, un, dans une interview, mais je suis ravie en tout cas de ce petit projet entre nous, euh, donc on va parler un petit peu de ton parcours et puis euh, tu vas nous, nous expliquer en quelques mots euh, en quoi consiste ce métier. Euh, parce que je pense qu'il y a plein de choses insoupçonnées pour euh, la plupart d'entre nous. Alors, on commence déjà par euh, partir dans le passé. Et, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter quelques, quelques souvenirs euh, de ton enfance ou ton adolescence
1: euh, Oui, Alors, en, en fait, j'ai une particularité, c'est que j'ai une hypersensibilité olfactive, euh, entre autres. Et, euh, et en fait, en, quand j'ai revu ta question, je me suis dit, mais... La première chose qui remonte, moi, c'est des odeurs de ferme. Pourtant, j'ai, j'étais parisien, enfant. Euh, je suis à Paris, j'ai habité Paris, mais mes vacances, toutes les vacances, je les ai passées dans le pays du Léon, où j'habite actuellement, au bout du Finistère. Et j'ai passé mes journées dans une ferme à côté, et ce souvenir qui remonte, là, c'est des souvenirs d'odeurs de ferme. Euh, et ça fait, c'est, c'est les premiers souvenirs, voilà, de, de, de très bons souvenirs. Et pourtant, quand on fréquente c'est pas nécessairement des non, mais... <rire> il y a des odeurs particulièrement agréables, mais voilà, c'est... pour moi c'est associé que à des bons souvenirs
0: c'est ça, Et puis voilà. les odeurs c'est un peu Madeleine de Proust ça permet de, de remonter euh, dans ses souvenirs peut-être plus facilement aussi
1: c'est ça, voilà donc euh, aujourd'hui c'est mon, aujourd'hui, c'est mon... C'est mon pays euh... voilà alors adolescent, je me suis demandé si adolescent, j'avais énormément de très bons souvenirs euh, bah pas énormément en fait. Euh, c'est plutôt parce que mes souvenirs ils étaient euh, après adolescent ils étaient définitivement liés à l'école. Mes souvenirs liés à l'école sont pas très bons. Aïe. Ah, je... <rire> globalement, euh, globalement je peux dire que j'ai aimablement détesté l'école. Bien. C'est-à-dire. C'est peut-être
0: un bon point d'appui pour euh, la suite euh, de de cette petite euh, interview. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a influencé un petit peu tes choix professionnels,
1: du coup euh... Ben Ça, je ne sais pas. C'est une vraie vraie interrogation. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un côté revanchard euh, sur euh, ce que 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 je n'ai pas aimé particulièrement C'est que j'étais un petit peu à côté pas dans, dans une espèce de fonctionnement normatif de, des apprentissages. Aujourd'hui, je le sais. Euh, et donc, en fait, est-ce que ce n'était pas une espèce de, de volonté de faire un pas de côté pour démontrer finalement qu'il y avait d'autres façons de faire C'est possible. Euh, et de se dire que finalement, ce
0: n'est pas... pas grave. Quoi.
1: Oui, non, non, ce n'est pas grave du tout. Euh, et puis ensuite, c'est plus moi, à 17 ans, quand j'ai passé le BAFA, que j'ai découvert, finalement, j'ai eu une révélation. Et je, je suis sortie de, de ce diplôme en me disant euh, ben, c'est définitif, je travaillerai avec des jeunes. Voilà. C'est, c'est... ce moment-là qui a été fondateur, euh, plus que le reste, voilà, sur, euh, sur mon envie de, de, pas, de partir dans les métiers de l'éducation.
0: Ouais, sans avoir défini ouais. clairement de projet pour autant, mais juste savoir non. que tu avais envie de travailler auprès d'eux. Quoi.
1: C'est ça. Je voulais être... moi j'étais un peu dilettant donc euh, au début je voulais être euh, euh, directeur de centre de loisirs parce que j'avais vu que si on pouvait l'être non, mais j'ai des parents qui un petit peu à ce que je continue mes études, donc je me suis dit enseignant c'est pas mal <rire> voilà, pourquoi... pourquoi pas enseignant et puis ensuite j'ai choisi la discipline par défaut euh, pas parce que euh, la discipline me plaisait mais parce que c'était celle dans laquelle j'avais le plus de facilité pour arriver à mes fins d'accord voilà
0: Ok, et du coup tu as exercé
1: d'autres métiers avant d'être principal Voilà, donc en fait j'ai été professeur de mathématiques d'abord en 1992, c'est le dernier, et puis ensuite donc j'ai exercé pendant sept ans à Paris, et ensuite la vie a fait que des opportunités sont passées, donc je suis devenu formateur académique, pour des nouvelles technologies, et chef de travaux dans un lycée parisien. Euh, c'est varié tout ça Voilà, jusqu'en 2006, et ensuite j'ai passé le concours euh, l'année scolaire 2006-2007, où j'étais en même temps faisant fonction dans un, dans un gros lycée parisien.
0: Ok, donc tes débuts finalement c'est dans, dans un lycée
1: Mes débuts de chef d'établissement c'était dans un lycée.
0: Ok, et actuellement tu exerces dans un collège, c'est ça
1: et Actuellement j'exerce dans un... Collège, enfin tout collège du Finistère.
0: D'accord. Tout petit, c'est-à-dire, il y a combien d'élèves dedans
1: 350 élèves.
0: D'accord. Oui, voilà. petit parce que finalement, mon école est plus grande que ton collège.
1: <rire> ben voilà. Alors c'est un peu le principe de ces de ces collèges euh, du monde, c'est qu'il y a, on, il y a beaucoup de petits collèges en fait. Il y, a, il y a un ou deux gros collèges sur le sur le Finistère, euh, mais des, globalement, il y a beaucoup de tout petits collèges, ruraux ou semi ruraux.
0: D'accord, mais ça doit fédérer une ambiance un peu plus familiale et peut-être un peu plus oui.
1: agréable alors, aussi. Alors c'est, des ambiances très, c'est une ambiance très familiale, effectivement. Est-ce que c'est, c'est, ça vient de la taille de l'établissement Je ne je saurais pas dire. Je pense que ça vient surtout ici de, de l'environnement, de, de la qualité de vie. Du principal bon ah. <rire> Peut-être aussi. Forcément du principal, mais disons qu'ils étaient déjà comme ça quand je suis arrivé.
0: Ah, Donc, mince, euh, bon, Alors ça, du coup, on ne pourra pas dire que c'est grâce à toi.
1: Non, mais j'aime autant J'aime autant qu'on ne dise pas que c'est grâce au chef d'établissement qu'un établissement fonctionne. Je pense ah. que
0: c'est un ensemble aussi des personnels qui y travaillent.
1: Hein. Oui, c'est un ensemble. Disons qu'en tant que chef d'établissement, on peut facilement casser les choses. C'est très facile à faire. Euh, on peut entretenir les choses, ça c'est mon ambition, euh, de, voilà de faciliter, d'être facilitateur puisque il euh, faut savoir qu'en fait un principal de collège, mais même un proviseur, on a, on est, nous sommes les seules personnes de l'éducation nationale à avoir une clause de mobilité. Donc en fait, on ne peut pas rester indéfiniment dans un poste, on doit rester trois ans minimum en théorie et neuf ans maximum. D'accord. Euh, donc ce qui explique que en fait. Surtout dans des petits établissements, les chefs d'établissement changent régulièrement. C'est toujours compliqué pour les pour équipes. Effectivement. Et voilà et euh, qui doit nous amener en enfin, fait, moi m'amène à réfléchir, c'est, c'est ma quinzième rentrée, qui m'amène à réfléchir à, à finalement quel est notre rôle réel dans un établissement scolaire où on fait que passer.
0: Alors pourquoi est-ce que un jour tu t'es dit euh, euh, que tu avais envie d'être principal finalement quel, quel a été le déclencheur
1: euh, En fait, dans ma carrière, j'ai jamais rien calculé. C'est-à-dire que quand je suis devenu formateur académique puis chef de travaux, j'avais pas anticipé. un an avant je je savais pas que j'allais faire ça. C'était des opportunités, des rencontres. Quand j'étais chef de travaux, je travaillais avec une, une proviseur euh, j'ai bien travaillé. Et, voilà, on était assez proches. et euh, assez rapidement, elle m'a dit. Euh, monsieur Simon, vous devriez envisager quand même un jour de devenir personnel de direction, en ajoutant vous êtes encore un peu jeune, il vous faut mûrir un petit peu, <rire> mais gardez ça à l'esprit, voilà et elle avait planté une graine mûrie pendant, pendant quatre ans tranquillement et euh, voilà, sans insister nécessairement, mais en m'expliquant pourquoi j'avais éventuellement les, les, les compétences pour pouvoir faire ce métier donc, et c'est, donc, en fait, c'est, c'est, c'est elle qui a été à l'origine de, à l'origine de ça. Je me suis dit, alors, c'est de sa faute ou c'est grâce à elle et Grâce à elle. <rire> c'est grâce à elle parce que j'ai n'ai jamais agréé mon choix. D'accord. Et heureusement. <rire> heureusement, oui. Et
0: alors, ouais. du coup, euh, au niveau des, des objectifs principaux, qu'est-ce que tu pourrais euh, dire à ce
1: sujet Quels sont les objectifs du métier, principalement alors, euh, alors, ça, c'est une, fusée à, c'est une fusée à plusieurs étages, ça. Euh, en fait, le, le, le truc, c'est que euh, si, si on regarde un peu l'histoire de, euh, des porteurs de normes dans, dans la société française à une époque, euh, euh, disons, allez, première moitié du 20 XXe siècle, on avait trois porteurs de normes on avait l'éducation, la famille, la religion. Maintenant, on, donc, globalement, euh, il reste plus que l'éducation euh, comme porteur de normes, euh, vraiment ancré dans la société. Et, euh, et je pense que euh, un des premiers objectifs, moi, tel que je vois, c'est justement de, de construire des, des futurs adultes et de construire des citoyens qui… Moi, mon objectif en tant que, en tant que chef d'établissement, c'est que les, les élèves qui vont nous quitter vont devenir un jour des, 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 des adultes qui vont avoir assez d'esprit critique. Des adultes euh, éclairés. Voilà, pour pouvoir faire face au monde. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus. Il y a de quoi faire. Et donc en fait voilà et ce qui justifie tout euh, les apports de savoir la culture le travail sur le vocabulaire l'aisance à l'oral pour exprimer sa pensée et l'exprimer clairement sont des, en fait les enjeux sont multiples il n'y a pas euh, finalement quand on regarde un petit peu et les programmes l'évolution des programmes la réflexion éducative qui est peut-être au sein des établissements il n'y a pas aujourd'hui une action qui est pas indispensable voilà. donc c'est c'est passionnant parce que finalement on est en train on construit on a la charge de construire des, des futurs adultes et des futurs citoyens. Elle est énorme cette charge. C'est sûr. C'est C'est sûr. Voilà.
0: Après, toi du coup, directement, euh, en lien direct avec les élèves, euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu mets en place Parce que du coup, tu n'es pas professeur, mais tu es quand même euh, voilà, dans l'établissement euh, au quotidien.
1: Ouais, en fait, moi je suis là comme, euh, comme, comme espèce de catalyseur. C'est-à-dire que je suis là pour être un facilitateur des, des idées des uns et des autres, pour susciter des envies, pour susciter les bonnes idées. C'est valable chez les personnels, mais pas que. C'est valable chez les élèves, C'est valable euh, chez, auprès des, avec les parents aussi. Dans le code de l'éducation, on parle beaucoup de coéducation. Oui. Euh, et on a besoin des parents aujourd'hui pour que le travail collaboratif se fasse avec ces trois piliers, l'école, les élèves, les familles pour arriver à, à construire avec eux. Donc, mon rôle, en fait, c'est un rôle de facilitateur c'est une impulsion. et d'impulsion. Je ne suis pas là pour inventer des choses à la place des gens. Enfin, c'est ma vision. Hein. Que moi, on va prendre un exemple très simple. J'ai des compétences dans les nouvelles technologies. J'ai des compétences que peu de gens ont autour de moi. Pour autant, je ne les, les, les mobilise pas mobilise pas dans le cadre de ma pratique mobilise pour moi mais je les mobilise pas dans le cadre de ma pratique parce que je pense tous les jours à la continuité finalement de la gouvernance que je suis en train de mener dans un établissement je vais partir, tout ce qui est en place là va devoir continuer et va devoir pouvoir continuer sans que la personne qui va me remplacer ait la moindre intervention à faire mmh. c'est l'objectif, c'est pour ça que finalement euh, l'effet du chef d'établissement euh, euh, alors, il est important parce que euh, il, Facile les choses, mais, euh, mais, mais finalement, on n'est pas là pour, pour marquer l'établissement de notre présence,
0: d'accord. Encadrer, accompagner, finalement, guider ouais, éventuellement, mais sans trop euh, imposer ta ton empreinte, quoi. On va dire, pour non, que il faut que
1: tu les... puisses reprendre le fond voilà, c'est derrière, c'est ça. Il faut que l'établissement il assure euh, une continuité et finalement. Euh, C'est un métier qui doit apporter, euh, nous appeler à l'humilité.
0: C'est ce que j'allais dire, oui. Il faut être euh, super humble. hein. OK. Et du coup, alors, si si un jeune euh, se prédestine à à ce genre de métier, quelle formation il faut suivre Qu'est-ce que tu as fait, toi, comme formation pour en arriver à
1: à ce poste En fait, les choses ont changé jusqu'à il y a quelques temps. Il fallait forcément être euh, issu de l'éducation nationale, être catégorie A, euh, depuis 5 ans. Le concours de personnel de direction, le CRPD, il y a un acronyme pour ça. J'adore les acronymes. Il y en a et plein euh... dans l'éducation nationale. Ah, oui, c'est ça. <rire> et, euh, et donc, euh, alors maintenant, ça a été ouvert, euh, ça a été ouvert à, à tous les, les cadres de la fonction publique. Aujourd'hui, la, la, beaucoup de cadres de la fonction publique de différents ministères peuvent passer le concours recrutement des personnes de direction. En pratique, c'est un concours qui est réussi par les personnes de l'éducation nationale.
0: Donc ça veut Pas dire qu'il faut, voilà, il faut un pied quand même au préalable dans l'éducation nationale en tant que professeur.
1: Ben, c'est facilitant. Ouais. C'est, une, c'est certain que c'est facilitant de connaître le fonctionnement d'un établissement, de connaître le fonctionnement de l'institution, pour pouvoir se projeter dans ce concours. Bien sûr. Ouais. Bien sûr.
0: Et du coup, pour toi, ça s'est passé comment ces, ces
1: études, ces, ces concours, cette préparation, cette préparation au concours. Ouais. Alors ça s'est ouais. très bien passé, euh, à ceci près que ben, en même temps je démarrais comme euh, comme principal adjoint dans une cité scolaire, donc euh, dans un gros lycée euh, avec 900 élèves et que je faisais les deux en même temps. Donc ça a été un petit peu un petit peu rock and roll, <rire> mais mais très intéressant. Donc j'ai, j'ai... J'ai trouvé du temps à, à consacrer à la préparation du concours. Euh, ça demande un peu d'investissement et en particulier sur la préparation de, de l'écrit, puisqu'il y a encore un écrit qui va bientôt disparaître. Euh, il y a encore un écrit avec qui euh, est très normé sur la forme, sur ce qu'on attend, hyper adapté. Mais pour autant, c'est un exercice qui est intéressant, ce qui vérifie finalement notre capacité à écrire. Donc on est quand même, c'est quand même un métier, on est amené à faire du courrier administratif,
0: Oui.
1: Voir les codes, c'est pas, c'est pas, c'est pas. négligeable. C'est pas, non, non, c'est pas négligeable.
0: <rire> j'imagine, j'imagine. Du coup, c'est sur euh, une petite année de préparation, c'est ça, il y a un concours à la fin.
1: Oui, 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 on peut le passer autant de fois qu'on veut.
0: Ah, on a le droit de rejouer, voilà. si jamais on, on perd. Peut rejouer. Ok. Si on, perd, on peut rejouer. On ah. <rire> c'est rassurant quand même. Est-ce que tu as rencontré justement des, des difficultés dans tes débuts ou euh, au contraire des, des grandes réussites euh, dans l'exercice de tes fonctions
1: En fait, les grosses difficultés que j'ai rencontrées, c'était sur mon manque de connaissance du, du terrain et surtout du fonctionnement de certains points comme euh, la gestion des de ressources humaines, euh, l'accompagnement à la prise de, de décisions importantes et des choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement des choses qu'on apprend tout de suite. On apprend de façon très empirique donc euh, ça c'était peut-être là où j'ai rencontré le plus de difficultés et pour autant euh, moi aujourd'hui alors c'est 15 ans maintenant mais je, au niveau apprentissage je suis une espèce d'éponge donc euh, en fait je m'imprègne et je m'imprègne des choses mais en, en les faisant donc j'apprends très très vite euh, mon métier je l'ai appris très très vite en étant confronté à, à ces situations-là. Et, euh, et sur les réussites, euh, aujourd'hui, je réalise que j'ai toujours trouvé des solutions à, toutes les, à tous les problèmes qui m'étaient donnés. Je ne les ai jamais trouvé seules. Voilà. C'est-à-dire c'est que j'ai toujours, trouv... j'ai toujours trouvé les gens avec qui j'allais tra- travailler sur ces solutions. Voilà. Donc, c'est toujours des solutions qui étaient co-construites. Voilà, c'est, ça c'est ce, que, c'est, ce qui, c'est ce que j'ai appris énormément on ne travaille pas seul si on veut réussir dans ce métier.
0: Oui, ce qui est quand même voilà. agréable parce que du coup euh, voilà, on ne se, on se sent pas mis à l'écart et on apprend aussi euh, de ses pairs ou de des collègues avec qui on travaille finalement c'est ça, si on le oui. veut
1: bien qu'on ah, si qu'on
0: bien, évidemment. Voilà, on n'est pas obligé du tout. Comme toujours. Au niveau des qualités euh, qui sont nécessaires pour exercer au mieux euh, le, le rôle de principal, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, La première qualité, c'est l'écoute. Euh, la deuxième qualité, c'est
0: l'écoute. <rire> Mince, <rire> si c'est l'écoute tout le temps, c'est pas très drôle. Ben, en Mais fait, le truc, pensé. c'est
1: que. En, en fait, euh, je pense que. Euh, le, il faut avoir envie d'oeuvrer euh, dans, un, dans le cadre d'un collectif euh, donc euh, il faut avoir des convictions suffisamment fortes pour avoir envie de les partager capable de défendre ses convictions sans, euh, sans s'énerver, sans se vexer parce qu'en face de soi on a des gens qui expriment des convictions qui ne sont pas celles qu'on a ah, c'est... Euh, c'est ça, c'est la, la force de conviction. Donc, euh, ce qui nous ramène à l'écoute, j'ai, j'ai dit l'écoute. Il oui, me semble... il me
0: semble, il me semble, ouais, J'ai un petit souvenir. <rire> voilà.
1: Et donc, euh, et il et, et y a de mon point de vue une qualité qui est fondamentale et plus on avance et plus elle est fondamentale, c'est le, l'art de la délégation. Euh, parce que euh, sans délégation, en fait, on met en péril sa santé mentale dans ce métier-là. Oui, je je... On, on peut très bien travailler 80 heures par semaine euh,
0: si possible. on ne délègue
1: pas. Voilà, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Euh, moi, j'ai de la chance d'avoir une compagne qui est extrêmement vigilante là-dessus, euh, et qui veille à ce que euh, je garde un équilibre entre euh, ma vie de famille et ma vie, enfin, ma vie personnelle de façon générale, et ma vie professionnelle. Et, euh, c'est grâce à ça que, que j'y arrive aujourd'hui. Donc, je pense que ça fait partie des des qualités indispensables. Maintenant, il y en a qui ne font pas, qui arrivent aussi très bien. Voilà. Mais, euh, et, et d'ailleurs, si, euh, je cite souvent le maréchal Joffre sur la question de la délégation. Alors, le, on se demande ce que vient faire le maréchal, le maréchal Joffre sur cette question-là. Pour autant, le maréchal Joffre, il a, il a dit que la délégation, c'était ne rien faire, tout faire faire et ne rien laisser faire.
0: <rire> si on
1: réfléchit à ça, en fait, et ben, on, on se dit qu'il avait tout compris. L'idée c'est, l'idée, c'est toujours avoir, euh, avoir la main sur les choses. De, de mais à un moment donné, il faut avoir confiance dans les gens avec qui on travaille. On leur donne des dossiers, ils mènent à bien les dossiers. Et après, ben, on travaille avec eux. C'est un petit peu ce qu'on peut mettre en place aussi dans les classes, quelque part. Exactement. mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu euh, travailles avec des, des groupes classes, avec des responsabilités données à un groupe, euh, des niveaux d'apprentissage, différents, des modes d'apprentissage différents au sein d'un même finalement tu vas, tu vas donner des rôles de, de, finalement des rôles à certains qui sont des rôles que, qu'on pourrait dire régalien d'un enseignant oh non voilà bien ah, je suis désolée, de
0: temps en temps ça coupe, alors je ne sais pas ce que ça va donner sur l'audio, mais on a des petites pertes de son par moment donc voilà, n'hésite pas à reprendre. Euh, alors, au niveau de, d'une journée, en fait, comment ça se passe quand te, tu arrives dans ton collège Qu'est-ce qui se passe dans ta journée
1: Alors, moi, je suis, je suis lève tôt le matin. Et, euh, il y a une chose que j'aime bien, c'est arriver avant les enseignants et avant les élèves surtout. Ça me permet de passer voir les agents de l'établissement euh, les agents territoriaux de l'établissement, en particulier le cuisinier dans la cuisine donc on va parler de cuisine est-ce qu'on mange le midi mais je vais faire le tour voilà, je vais faire le tour de l'établissement le tour des agents discuter avec les uns les autres euh, c'est, c'est ma petite routine du matin que j'aime bien ensuite en fonction soit je vais soit je vais être à la grille de l'établissement pour accueillir les élèves j'essaie de le faire de temps en temps pas systématiquement parce qu'en étant à la grille, je, je perds la possibilité d'aller voir les enseignants quand ils arrivent.
0: Et c'est vrai que les élèves les... aiment bien. Moi, je vois mes filles, elles aiment bien quand le, le principal vient leur dire bonjour. C'est ça.
1: <rire> voilà. Donc, je, si je ne suis pas à la grille, je vais passer, je vais être dans le hall ou dans la cour au moment où les élèves se rangent. Euh, voilà. Je, je vais être visible de toute façon. Euh, c'est soit ça, soit je vais euh, en salle des profs pour, pour accueillir les enseignants, pour discuter avec eux, pour m'assurer, ça bien. Mmh. Pour, euh, pour prendre le pouls de la maison avant le début de la journée voilà. ça me donne plein d'indicateurs sur enfin. ce qui va éventuellement se passer sur l'état d'esprit la météo joue beaucoup aussi. en Bretagne
0: <rire> oui mais il fait beau en Bretagne c'est bien connu
1: plusieurs fois par jour voilà,
0: <rire> voilà. Et donc, on ensuite,
1: fait... donc ensuite ensuite Ensuite, je vais avoir tout suite une partie où je vais, euh, je vais ouvrir euh, mon courrier électronique, les messages. Euh, je vais refiler mon agenda pour voir quelles sont les réunions que j'ai dans la journée. Euh, je vais discuter avec mon conseiller principal d'éducation euh, pour faire un petit point sur euh, sur les élèves, sur euh, comment ça va, les choses à faire, etc. Et puis ensuite, euh, ben ensuite la journée va être euh, elle va être rythmée. Par, euh, ben, par les différentes tâches qui sont à faire avec la gestionnaire pour euh, travailler sur la ou euh, signer les factures, pour ça à la main. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai des paraffeurs quotidiens avec un nombre de signatures à faire sur les dépenses sur de sur les, l'établissement, euh, des réponses à des familles, des messages à des familles, des messages à des enseignants, énormément de communication en ce qui me concerne. Euh, prévoir, euh, anticiper au maximum les, les événements à venir euh, les plannings, plannings de conseils de classe les plannings de réunions, etc. essayer de m'avancer le plus possible ah, et répondre aux différentes enquêtes euh, avoir, qui peuvent être faites enfin, c'est, voilà, ça, ça va être rythmé par des demandes qui sont faites qui s'empilent euh, en pratique, euh, je fonctionne de façon virtuelle avec trois casiers J'ai un casier avec les choses qui doivent être réglées de façon urgente dans la journée.
0: Oui, c'est ce que je pensais justement. justement
1: J'ai un autre autre casier euh, avec. euh, Alors, moi, je fais ça sur un carnet, sur un cahier. Je n'ai pas à spirale, mais j'ai un cahier sur lequel je note tout, donc sur lequel je trouve les choses. J'ai un un casier sur lequel euh, vont se trouver les, les choses qui attendre mais qui doivent être faites dans les jours qui suivent et puis ensuite il y a un dernier casier c'est des choses pour lesquelles j'ai du temps et, euh, et dès que j'aurai un moment je me, je me mettrai dedans les fonds d'effectifs réfléchir à des, très tôt à la répartition des, des moyens pour l'année suivante la politique de l'établissement, au projet d'établissement etc. donc ça, ça rythme ma journée comme ça le midi, euh, le midi, je déjeune avec les enseignants. Euh, euh, c'est un moment aussi pour moi qui est vraiment intéressant parce que ça me permet de aussi de, de changer de parler d'autres choses. Parfois. Et puis euh, je reste sur l'établissement le midi parce que euh, c'est souvent là qu'il se passe des choses <rire> voilà, qui nécessitent la présence du chef d'établissement. Je suis dans un petit établissement sans adjoint. Euh, je, je suis là, éventuellement devoir prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre. Et, euh, et puis j'aime bien. Ça permet de voir des élèves aussi, de, de recevoir des élèves. ne reçois pas les élèves que pour euh, les engueuler. Ah ouf <rire> De recevoir des élèves sur des projets, pour les écouter. À ce moment-là, ils peuvent, ils peuvent profiter de, de ce de, de ce moment-là, de cette longue pause du midi venir éventuellement me voir. De dire, n'importe. Je, je, ma porte est toujours ouverte, même quand elle est fermée. C'est bien, tu prends les
0: idées aussi des, des élèves comme ça.
1: Oui, bah, ils ont souvent des super idées. Qui coûtent cher, qui ne coûtent pas cher, ça dépend. <rire> Alors quand elle coûte cher, c'est compliqué parce qu'on est un peu limité, mais euh, souvent ils ont des idées euh, d'organisation euh, de rien. Quand euh, quand des élèves du conseil de la vie collégienne euh, euh, viennent me voir pour organiser un concert ou euh, pour organiser une journée de l'élégance, par exemple, ça ne coûte rien.
0: Non, c'est sûr, et ça leur fait plaisir et ça met un petit peu de vie dans l'année. C'est ça. C'est chouette. hein. Et euh, du coup, tu as été amené à faire des choses euh, auxquelles tu ne t'attendais pas du tout. Tu parles de journée de l'élégance, mais il y a peut-être <rire> d'autres choses euh, que tu as été alors amené en fait,
1: euh, alors En fait, non, euh, parce que je, j'ai, j'ai un fonctionnement qui euh, fait que je ne m'attends jamais à rien de particulier. Ça, je ne m'attends, m'attends pas à ce qui peut se passer parce que. Euh, voilà, je ne sais pas. Donc, je ne suis jamais surpris. Comme ça, tu ah, n'as ni je... bonne, ni mauvaise surprise. Non, alors, non. non, non. Je ne suis jamais étonnée. <rire> voilà, je, je suis jamais étonné. Donc, euh, en, disons que, que ça m'a amené à faire sans que je puisse m'y attendre. Si j'ai conduit une camionnette à Wesson, par exemple. Ah, On s'attend pas ah. à avoir le principal dedans. <rire> voilà, c'est ça. Dans le cadre du, on a, on a tous les ans on a un projet avec nos élèves de troisième. Euh, là cette année c'était un projet avec le musée des Phares et balises, donc qui est en train de se, qui va se construire sur le port du commerce à Brest et puis qui existe aujourd'hui sur sur l'île de Ouessant pour faire du péage. Et on, dans ces cas-là moi je vais avec eux. Par une journée je pars avec eux. Là il fallait quelqu'un pour faire euh, la voiture de secours et euh, en cas de besoin parce qu'ils étaient en vélo été dévoué. Donc j'ai... C'était un fantasme que j'avais, c'est une île que je connais bien, mais j'ai toujours fait un petit en vélo. L'idée de faire en camionnette, là. Et bien voilà, voilà. <rire> voilà.
0: <rire> Mais c'est super en plus de pouvoir participer à ce genre de projet avec les élèves, parce qu'ils te, Ils te découvrent aussi sous un autre regard, j'imagine.
1: Ben oui, oui. Et ça fait partie de ce que j'estime être mon métier aussi. C'est mon aux élèves que... Et je suis pas, euh, enfin, je suis un chef d'établissement, mais j'ai aussi. Euh, tu restes un homme avant tout. Oui, voilà, j'ai aussi des loisirs comme eux. Mais... Après, on vit à la campagne, hein, donc c'est, c'est très différent. Ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup moins depuis que je suis ici. J'étais la région parisienne avant, c'était plus différent. Ici, on ne on vit pas les uns sur les autres, mais quand je vais à la plage, je croise mes élèves. Donc, ça fait partie des choses que, qu'on doit accepter. Ça, je ne me pose pas la question plus la question aujourd'hui euh, de pouvoir me montrer en maillot de bain à la plage <rire> le
0: prof en maillot de bain n'est pas un mythe pour toi
1: <rire> voilà c'est ça
0: ça existe vraiment
1: <rire> et, et, absolument et, et, je pense, et ici j'ai l'impression que ça lui dérange beaucoup moins que j'ai pu le remarquer quand j'ai croisé des élèves à la cour boulevard à Paris par exemple
0: ah oui Effectivement, ou alors peut-être sur tes lieux de vacances alors que tu t'y attendais pas, parce que ça peut aussi... C'est
1: arriver. ça, ouais, <rire> oui, absolument. Bon,
0: très bien, bah, écoute, notre petite interview touche bientôt à sa fin et pour terminer, est-ce que tu aurais euh, un pire souvenir ou un meilleur souvenir à nous partager euh,
1: Je crois que j'ai les deux. Euh, le pire souvenir, c'est clairement, euh, c'est clairement la, euh, d'avoir... À d'avoir eu à accompagner euh, toute une équipe suite euh, d'un personnel. Ah oui, en effet. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement… Dire, personne n'est préparé, dire, aucun chef d'établissement n'est préparé à vivre ce genre de choses. Euh, voilà, c'est quelque chose que je, qui me fera toute ma vie. Mais on est amené, quand on regarde statistiquement dans établissement c'est des événements qu'on va tous vivre à un moment donné. Et, et on n'est pas préparé à ça. Et ça, c'était compliqué, compliqué. J'ai eu de la chance de, d'être sur l'Académie de Versailles quand ça m'est arrivé et d'avoir… Il euh, y a un dispositif qui s'appelle le C2A2E sur l'Académie de Versailles qui accompagne les établissements en difficulté. Ils m'ont accompagné pendant toute la journée et euh, sans euh, ça n'aurait pas été possible. Ils ont été extraordinaires. J'ai tenu toute la journée parce que je suis quelqu'un de, d'extrêmement phlegmatique et hyper trop dans, dans la crise. À la fin de la journée, euh, on s'est posé avec la personne qui m'accompagnait toute la journée, dans mon bureau, et elle m'a dit euh, :« Où êtes vous, Monsieur Simon, comment ça va <rire> ?» Voilà. Et là, en fait, elle avait déclenché le truc. On était deux, donc j'ai pu, j'ai pu euh, pleurer à loisir et puis voilà, exprimer toute la tristesse que j'avais. Euh, et c'était un, c'était un beau moment en fait. C'était très triste, c'était dur. C'était, euh, voilà, c'était un moment très fort. Très euh,
0: éprouvant ouais,
1: j'imagine. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis après, sur les meilleurs, bah, en fait, quand on réfléchit un petit peu, mais je pense qu'on en est tous là dans une autre si on réfléchit au meilleur moment, ils tournent tous autour d'élèves. Souvent. C'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai plein d'exemples comme ça, mais je vais citer le cas d'un, d'un élève que j'avais, c'était un colosse. Euh, on, s'est, on s'est connu pendant trois ans. Moi, je suis arrivé le cinquième, quatrième, troisième. Euh, pendant ces trois années, les trois années où on s'est fréquenté, je, Poser la question quasiment tous les mois si j'allais pas convoquer le conseil de discipline. On a tenu bon. Euh, jusqu'au bout, euh, il voulait aller en seconde générale et technologique. C'est catastrophique. On n'arrivait pas à travailler avec lui sur son projet. Puis, à force de travail, à force de conviction, à force de répéter, parce que finalement, on est dans la répétition. Un tout petit temps, peu. Mais euh, <rire> voilà, et à force de répéter les choses, il s'est passé un truc, euh, mais 15 jours avant le, la fermeture des a saisi des, des vœux, on l'a envoyé en stage, en chaudronnerie, dans un lycée, il a découvert la chaudronnerie, c'était une révélation.
0: Ah, c'est super ça. Et, les, et les deux
1: années suivantes, cet élève est revenu dans l'établissement avec des étoiles dans les yeux pour nous parler de sa chaudronnerie et de, et de sa motivation.
0: Ouais, il avait enfin, son projet donc, en tête, ça l'a boosté. C'est, en fait.
1: c'est ça. Et en, fait, alors que, et en fait, ce qui nous amène à nous dire à chaque fois ne faut rien lâcher, jamais. Il ne faut pas baisser les bras, ce n'est pas parce qu'un élève va nous quitter et qu'on euh, a l'impression de ne pas y être arrivé, qu'il va pas être, que ce qu'on a semé ne va pas fonctionner euh, dans deux, trois ans. C'est, c'est un truc qu'il faut qu'on travaille, c'est à la frustration, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le résultat nécessairement de ce qu'on sème, il ne faut avoir aucun doute. sème, c'est absolument super. C'est des élèves comme lui qui nous rappellent en fait pourquoi on a fait ce bout, pour enseignant au chef d'établissement et pourquoi. Et Travail, ça, ça fait partie. Voilà, c'est les meilleurs souvenirs, mais fort heureusement, on les a tous les ans. Oui, c'est des petits bonheurs du
0: quotidien. Il faut juste savoir les les regarder quand ils arrivent et puis s'en rappeler. En fait, c'est ça, surtout dans les moments où ça va pas.
1: (rire) Ça, c'est des victoires. Quand on pose une sanction pour un élève euh, et que euh, que l'élève il sort en ayant compris pourquoi on a posé la sanction, qu'il est d'accord avec la sanction, qu'il assume la sanction, se dit. Un, truc. un
0: petit pas mais voilà ça va l'aider pour après. ça
1: il ouais. faut, les, faut les apprécier ces moments là
0: oui je pense que c'est vraiment le, le principal de, de enfin, principal c'est le jeu de mots du jour hein, je crois <rire> il faut apprécier chaque petit moment comme ça positif et surtout dans la vie collégienne qui euh, n'est pas toute rose parce que l'âge de l'adolescence c'est quand même un âge compliqué Mmh. et donc ça ne doit pas être facile pour les, pour les collègues comme pour un principal de, de travailler au quotidien auprès de ces jeunes en tout cas je te remercie beaucoup pour, pour tout ce moment tous ces, ces, ces partages de, de vie de, de ton enfance de ton adolescence euh, je crois qu'on peut te retrouver sur différents endroits il y a un blog il y a une, un compte twitter J'en oui, peut-être je crois que j'ai non, il y en a d'autres
1: si on me retrouve en virtuel oui, sinon on me retrouve au bout du monde dans le Finistère au bout du oui. monde, oui, exactement voilà, c'est en ça.
0: plein soleil
1: voilà, à, à l'ouest de Brest
0: c'est ça bah, écoute, merci beaucoup en tout cas et puis euh, bonne continuation à toi et euh, à une prochaine
1: fois sur à YouTube. une prochaine fois ouais. <rire> merci d'être en bretagne
0: Cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt